1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Como no, no, no quererte
3: si eres el cosmos de mi corazón. Como no, no, no quererte si eres el sueño de mi habitación. Como no,
0: no, no quererte si te he cuidado desde el cielo azul. Como no, no, no si eres la isla en el mar azul Porque el amor es así, así, así,
4: así He llegado a ti Porque el amor es así, así, así. Bueno, ahí está Pati Cantú con Los Ángeles Azules Qué bueno, felicidades a la Pati Cantú Y bueno, pues todos aquellos que se acercan a la sombra de Los Ángeles Azules Pues ya es éxito. Qué buenos son Los Ángeles Azules, la verdad. Y, y qué buena actitud de arropar a, a todas y a todos los cantantes, ¿no? Todos los que andan así medio de capa caída, ¿no? Les dicen la, la producción, oye, pues hay que cantar con Los Ángeles Azules. Y así ahí van todos. Miguel Bosé, esta... ¿cómo se llama? Este... La, la que andaba con Nodal, se me olvida. La, esta... Dios santísimo de la vida, eh, Belinda, la Belinda y todos estos, bueno, en, en fin, todos se acercan, Yuguri, todos, todos han cantado y con los ángeles azules que son un verdadero fenómeno, Qué gusto saludarlo esta tarde, nubladona, fresquesona. Con lluviecita por todos lados, lluviecita en el Pacífico, porque anda por ahí un ciclón ya, ya es depresión tropical. Se fue lejos por allá al Pacífico, pero pues deja lluvia, muy buena lluviecita. Nada más mucho cuidado con los deslaves y estas cosas allá en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y demás. Ojalá la lluvia llegara más al norte, donde, ah, como hace falta. Siempre, siempre hace muchísima falta. 55 14 90 40 55-14-90-42. 12 es el número que tenemos a sus órdenes a su disposición como siempre, no sabe la cantidad de temas de asuntos más los que usted nos diga ¿no? más los que usted nos, nos, nos comente eh, vamos a estar revisando eh, muchísimas situaciones, muchísimas cosas este tema de, de la carestía de los cuadernos y cosas por el estilo, que mire, hemos aquí Hemos visto también cómo están batallando los padres de familia con eso de que ya somos ricos todos. No, pues ya. Ya dijo el INE y el Coneval, ya dijo el gobierno, no. Somos la envidia de todos. Ya todos somos ricos, que viva, ¿no? Entonces, así mira el billetazo, ¡Sas, as, sa, Vamos a gastar. Nada más que, a ver, yo no sé en dónde leen. Yo no sé dónde revisan. Yo no sé dónde hacen este, sus, sus, sus cosas, sus números y sus cuentas. Pero es una temporadita buena también para las tiendas. También hay que ver eso. Pues la pasaron muy mal. Hubo muchas tiendas que definitivamente cerraron después de la pandemia. Pues ya nadie, quién iba a comprar uniformes, cuadernos y cosas. No tuvimos educación. Es mentira eso de... A la distancia y que la nueva escuela mexicana, ta, 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 pura vacilada. Perdimos dos años y en lugar de decir, órale, vamos a recuperar, vamos a ayudar, vamos a enseñar a leer y escribir como se debe. Ah, no, ahí andamos. No, que queremos ser como Cuba, queremos ser como Venezuela, porque se siente tan bonito la lucha armada. ¿Y qué, qué es eso? vamos a enseñar a leer y escribir como se debe primero primero como se debe, a ver se perdieron dos años, ya ni modo órale, vamos a recuperarnos ¿con qué? pues con buenos maestros a subirles el sueldo a los maestros, a ayudar a los maestros a, a tener los salones en orden, con pizarrones, con mesabancos con vidrio, y a enseñar a leer y escribir como se debe como lo sabemos hacer los mexicanos ah no Ahí andamos. No, es que sí, mejor hay que hacer comuni comunidades de quién sabe qué de la lucha armada, de la revolución, de la mano del muerto. ¡Qué fregados es eso! Vamos a recuperar el tiempo. Y así como se perdió el tiempo en la educación, pues así se les fue también la vida a todas las tienditas, las papelerías, los eh, fabricantes de, de uniformes. Y luego que no había telas y que no había insumos y que no había nada. Entonces, en lugar de estar viendo la presidencia y las elecciones y andar gastándose el dinero en, en propaganda, pues deberían de estar apoyando a todas estas empresas con los insumos y decir, a ver, vamos a apoyarte a que hagas los uniformes, vamos a apoyar, en lugar de estarse gastando el dinero en espectaculares y cosas, quedaría mejor un candidato, una candidata o un candidato de oposición o de morena diciendo, a ver, no me voy a gastar en, en templetes y cosas, pero me voy a gastar en, en traerles cuadernos, lápices, todo lo necesario. A ver, a poco no votaría usted mejor por eso a que estén ahí paseándose, caminando de esquina a esquina en un templete más grande que el del grupo firme, ¿no? Y este y diciendo pura cosa que a nadie le interesa. Tan aburridísimos. Ah, no, pues regalen. A ver, ¿vas a regalar el dinero? Justo eh, eh, el fin de semana me decían, no, pues se están dando de a 200 pesos la cartulina en la ventana, ¿no? Entonces ya ve que pasa usted por algunas casas y dice, fulanito, fulanita es la buena y así. Ah, bueno, eso te dan por poner la cartulinita en tu… son 200 pesos, yo creo que esa es la parte más, más ralita, ¿no? de ahí para arriba pues se van gastando muchísimo, muchísimo dinero, ojalá fuera para recuperar la educación, ojalá pero ya ve que los políticos están en otra cosa, usted y yo en lo nuestro, usted y yo en tratar de salir adelante, saludos a todos los comerciantes, a todos los que nos escuchan en los negocios, las papelerías, las tiendas, en el centro de la Ciudad de México, en, el, en la zona conurbada de Jalisco, en la zona conurbada de Nuevo León, allá en el norte, en todos lados, la verdad, muchísimas eh, gracias por sintonizarnos, por estar con, con nosotros y ojalá sea una buena temporada. Ojalá se recuperen, porque no crea usted, estos negocios que, que están abriendo, ahorita el centro está, pues tanto todos llenos todavía con un poquito del dinero, del dinerito de la quincena. Es pura vacilada eso de que se acabó la pobreza, ¿eh? me queda claro. Usted y yo lo sabemos, usted y yo lo sabemos, eso, eso es mentira, eso no es verdad. Entonces se hace un esfuerzo, se hace un ahorro, para que los niños vayan presentables, vayan contentos y puedan a, a aprender. Ojalá también se encuentren con la buena maestra, con el buen maestro, que si les quiera enseñar lo básico, leer, escribir, ¿no? desarrollar la curiosidad, ¿no? desarrollar todo esto tan necesario para salir adelante y quitarse de vaciladas, absolutas vaciladas, la nueva escuela mexicana, aquí lo dijimos desde que se dio la nalgada el Esteban Moctezú, me dejó todo tirado y se fue, ah eso sí en Washington, muy a todo dar y, y mantenido por nosotros, eso sí, muy a gusto, se fue para allá y a ver y qué ha pasado, nada, se fue ya y ahí lo tuvimos de Oquis también, como no sé cuántos, pero bueno, Llámenos y díganos usted cómo está preparando también para este tema de el regreso a clases. 55-14-90-40-12. Ring, ring, ya está sonando. Ring, ring. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes ya en algunas partes del país. Pues aquí ya listos con toda la información, muy atento. Aquí a lo que estás comentando. En el sureste del país, déjame decirte que también ya aquí con la temperatura, no te digo que esté tan templado como ustedes en el centro del país, si sí, ya se siente menos calor, también nubladón. También acá también nos ha estado lloviendo. Ayer también estuvo lloviendo bastante fuerte. También han estado cayendo tormentas, incluso tormentas eléctricas. De hecho, fíjate que hubo un poblado en, la, eh, en una de las zonas entre Quintana Roo y Yucatán, en donde de hecho cayó un rayo y dos campesinos este fueron alcanzados. Hay que tener mucho cuidado con las tormentas, con las tormentas eléctricas, no es un mito, es real, ¿eh? Es real que tu, los rayos te alcanzan y pueden ser y pueden ser mortales. Hay que tener hay que tener mucho cuidado. Y ya también aquí estamos al aire, pero también muy pendientes en un de un momento a otro va a iniciar una conferencia de prensa eh, pues muy pendientes Marcelo Ebrad Casaurbón, el ex canciller anunció que pues dará un aviso muy importante previo al cierre pues ya de estas as asambleas y de estas reuniones y recorridos que ha estado realizando en los últimos días, previo también pues al cierre ya de, de, de las encuestas y de todo esto que se está anunciando y sobre todo pues ayer en sus redes sociales dijo que iba pues a dar un anuncio que iba a simbrar. Y que iba a tener un anuncio muy importante Y pues en unos minutos más te estaremos informando al respecto Y también Javier, pues no sé ¿Tú qué opinas de lo que, que, de la sí, forma en pero, la que se llevó a cabo hoy el cierre en la conferencia mañanera? Sí, ahorita sin lo entender vamos, a veces lo que pasa ahorita. en Palacio Nacional Y algunas actitudes de nuestros gobernantes Cuando al presidente se le preguntó Bueno, ya había ocurrido anteriormente con un caso Que, que le preguntan de una situación y termina haciendo bromas y en esta ocasión el caso de los cinco jóvenes de Jalisco, esa broma de que no escucho de un lado pero tampoco escucho del otro y al final terminas otra vez sin decir nada ni omitir algún comentario sobre la desaparición de los cinco jóvenes de Jalisco y termina con un... Vámonos a desayunar, algo que por supuesto, pues no tiene muy contentos a la gente que se ve no, pues, pues no. con este dolor en el no, en el estado de Jalisco, en donde por cierto sigue sin saber exactamente qué es lo que ha pasado con estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.
4: ¿Qué, qué cosa me tiene a mí con, con una bola en, en, en el estómago desde, desde que nos enteramos de ese caso y desde que se empezó a filtrar algunas imágenes hemos querido ser muy respetuosos para no especular, muy respetuosos también con el dolor de los padres de familia de estos cinco de estos cinco jovencitos bueno, a, ahorita retomamos lo de Marcelo para ya irnos entonces a, 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 esta, a esta situación eh, a ver Va, vamos a, a recapitular un poco a reserva desde luego de, eh, de que estaremos con nuestros compañeros corresponsales del Heraldo allá en Jalisco el viernes por la noche un grupo de amigos eh, se conocían entre ellos eh, tienen alrededor de 20, 21 años tal vez un poquito más pero pues están más o menos en esa edad son casi adolescentes este, se, se fueron a a dar la vuelta viernes en la noche o, o por lo menos ahí así el testimonio de algunos de, de los papás de algunos muchachos como cualquier jovencita o jovencito en este país si tuviéramos un país sin miedo si tuviéramos un país libre pues los muchachos tienen que salir Miguel, tienes 20 años o sea, tú y yo creo que desde mucho antes de eso pues ya este, salíamos socializábamos, aprendíamos tomábamos decisiones Absolutamente decisiones No solo laborales Sino para socializar y salir Y forma parte del aprendizaje Lo que aprendes en casa Pero también lo que aprendes Y las decisiones que tomas en la calle Entonces la, la, las jovencitas Los jovencitos Tienen que vivir Tienen que salir Sobre todo después de lo que decíamos De dos años de encierro en la pandemia Y después del encierro de la pandemia El encierro de la violencia y del crimen Qué injusto tener, esa, tener esta situación encima del país. Qué injusto. Tienen que salir, tienen que tomar sus decisiones, ¿no? Tienen que afrontar no solo las consecuencias de sus decisiones cuando es una mala decisión y aprender de eso. Y tienen que disfrutar cuando toman una buena decisión. Y también aprenden de eso. No todo es malo, ¿no? La gran mayoría de las experiencias son positivas. La gran mayoría de las cosas que les, de, que les suceden en la calle a las jovencitas y a los jovencitos son positivos, son amistades y luego se enamoran y luego descubren emociones, sensaciones, descubren, conocen, saben aprenden de muchísimos otros temas claro que la gran mayoría de las cosas es, es positivo qué tenemos en este país la inseguridad absolutamente desbordada también es cierto y estos jóvenes salieron no, eh, entiendo que iban a una feria ahí en, en, en Lagos de Moreno, Lagos de Moreno, sino, de Moreno. ¿no? en Lagos de Moreno iban a, a una fiesta iban a una feria y ya no regresaron más. Los empezaron a buscar, fueron a la, a la fiscalía. Y en eso estaban cuando, a través de, de redes sociales, pues hay unas imágenes terribles donde pues se ve a estos cinco jovencitos amordazados, arrodillados, amenazados. Y se, se empezaba entonces a, a pensar lo peor. Hubo una muy polémica declaración de las autoridades en Jalisco, donde decían que era una ausencia, ¿cómo le decían? Una este, deliberada, pues, que, que deliberadamente eh, no habían regresado a su casa. Eso fue lo, lo primero que habían dicho. Entonces, pues imagínate la reacción también de los, de los padres de familia. Hoy todo apunta... Desafortunadamente, desgraciadamente, a que los jovencitos murieron de una manera espantosa. No hay, no, lo puede, no se puede confirmar, evidentemente, pero las piezas que se van armando hacia allá apuntan y esa es la desesperación de los padres de familia. Dicen, entrégamelo como esté, como sea. Y, es que... eh, y, no,
5: hay una, y no hay una respuesta, sí. Es que, es que, Javier, fíjate que al final eh, el tema en el caso de los desaparecidos, eh, muchas veces hemos platicado con los familiares de los desaparecidos. Muchas ocasiones ellos prefieren saber mejor que su hijo está muerto y tener un cuerpo al saber que están desaparecidos. Es más doloroso saber que su hijo está desaparecido y que no saben... Todos los días si está vivo, si está muerto, si está padeciendo algo, en dónde está, cómo está, si comió, si, es, si lo están torturando. Si es, es decir, para ellos muchas veces es más reconfortante saber que ya está descansando, por lo menos que hay un lugar en donde llorarle. Y por lo menos para ellos es, insisto, es más reconfortante y saber en dónde está su hijo, pero es más doloroso cuando no saben. Y si no, ahí están las mujeres en Veracruz, en Michoacán, en Tamaulipas, en la zona de Sonora, en Baja California. Todas estas madres buscadoras que incluso... Pierden no solamente a sus seres queridos que han desaparecido, sino incluso pierden a sus familias, se, des se desintegran sus familias en ese afán y en ese dolor de estar buscando a sus familias y que por supuesto muchas de ellas incluso pierden la vida por estar buscando a sus seres queridos. Tener un familiar desaparecido y no saber en dónde están es una situación doblemente do más dolorosa, Javier, que te lo maten. Por eso muchos dicen, ya entrégame, ya entrégame el cuerpo, ya dámelo para darle cristiana sepultura, y yo sé que hoy mi hijo está descansando en paz. Literal, hoy es tan vergonzoso y tan triste saber que hoy para muchos es mejor decir, hoy sé que mi hijo y mi hija ya está descansando, que verdaderamente hoy ya estamos muchos entendiendo lo que es la palabra que está descansando en paz, a que esté desaparecido. El dolor de los desaparecidos, el dolor de los familiares de los desaparecidos, en verdad, no se lo deseamos a nadie, Javier. Hoy en y nuestro es, país, es en este sexenio, que... son 40 mil, señor. Exacto. 40 mil desaparecidos, desaparecidos en este sexenio y más de 160 mil muertos. Esas son las cifras y en verdad... ...hoy que le preguntan a nuestro presidente... ...¿qué opina acerca de Jalisco?... ...¿qué opina acerca de Lagos de Moreno?... ...y termina con una anécdota... ...de que un, un amigo le decía a su esposa... ...que si le daba 200... ...y que si no escuchaba y que si escuchaba... ...y que se si hacía el sordo... ...no se vale... ...no Mira, yo no sé vale. Qué reacción, de familia no, ...no se vale...
4: ...no sé qué reacción va a tener eh, lo que acaba de suceder... ...en Palacio Nacional... ...en Jalisco y en, y en, buenas y en, otra, en, y en el país en general porque este caso nos ha sembrado, efectivamente van más de 160 mil ejecuciones en este país y las autoridades locales y federales deberían de haber ido corriendo a abrazar a esta gente y presentarse y dar la cara y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto?, y con las mujeres secuestradas de, también en la misma región de, de la semana pasada. Y con las 226 personas que fueron asesinadas este fin de semana. Y entonces, en medio de todo esto que ha sido tan fuerte, tan fuerte, porque además estamos en un universo de, 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 de versiones a medias, porque tampoco se ha podido confirmar un video horrendo, que ni siquiera se lo quiero describir, un video horrendo, horrendo, donde presuntamente se hablaría del, del fallecimiento terrible de, de estos jóvenes, pero queda así en esas eh, oscuras redes sociales. Y, y, y entonces imagínate el dolor de un padre que esté viendo ese video, que esté viendo las fotos y que pueda identificar a su hijo ahí de rodillas y amordazado, torturado. Y que entonces, cuando está pidiendo una explicación, escuche si, si esos padres de familia, si esta comunidad de Jalisco, si esta comunidad de todo el país, escuchó que como respuesta hubo un chiste, eh, no sé qué vaya a suceder. A ver, ¿qué fue? ¿Por qué como respuesta un chiste? En la mañanera, en la conferencia del señor presidente, entonces los periodistas le preguntan eh, sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y todo lo que hay macabro alrededor de, de, esta, de esta situación. Y él eh, se, con una ligera esboza, una ligera sonrisa y se pone la mano en, eh, atrás de la oreja, atrás de la oreja así como diciendo es que no escucho y le gritaban Jalisco Lagos de Moreno, ¿no? y, y así sonriendo decían no es no, como haciendo la demanda de que no los oigo y contó un chiste Miguel contó este un audio, chiste señor, sí. a ver le preguntan sobre sobre esta situación dolorosa escuchemos un poco
2: ayer
5: me, me decía un amigo este, decía que
4: Bueno, supongo que los de la primera fila eran los que se reían. Al ratito claro, vamos por supuesto, a ver los aplaudidores sí, sí. de toda la vida, Javier. Va, sí, los o sea, aplaudidores de toda la vida. Del presidente. ¿Cómo te ríes de una tragedia de ese tamaño? A ver si al ratito Miguelón podemos hablar con Irving, que siempre nos sí, escucha. Señor. Le mandamos un, un saludo al Irving Pineda. Bueno, lo eh, estaremos. Eh, atentos, seguimos atentos a lo que dice la, la fiscalía, a lo que sucede con estos, con estos eh, jóvenes, conocer ya una, una versión completa, por muy dolorosa que sea. Porque yo sé que queremos ya hablar de, de, de otras cosas, que no queremos estar con el, el, el estómago volteado todo, todo todo este tiempo, todo este fin de semana, créame, y esto se lo digo a título personal, todo el fin de semana que le he estado dando seguimiento a esto y cuando de pronto te llegan imágenes, luego te llega el video y luego el testimonio de, de, de los papás, vas del enojo a, a una profunda tristeza de que esto nos esté pasando. No, no, no es justo que esto nos esté sucediendo como país. Y, y platicaba con Miguel, y lo subí, lo va a subir ahorita a redes sociales. ¿Sabe cuándo arrancamos con esta historia? Porque tenemos que hacer un corte. Porque, digo, no eh, un, un, un corte en el tiempo de, de esta administración. No se vale ya decir que esto es culpa de Calderón. O de este señor, ¿cómo se llama? El que tienen allá... En los Estados Unidos, el, el, el responsable de la seguridad, García Luna, o que es... No, a Peña jamás lo mencionan, por una extraña razón, pero bueno, Peña con esa responsabilidad enorme que ha tenido también por el daño que se le ha hecho al país. Eh, toda esta historia de las masacres se inició el 19 de abril del 2019 en Veracruz. En ese estado tan golpeado con el crimen, donde tienen un gobernador que seguramente va a repetir el mismo chiste de hoy. Seguramente ya le pasaron nota y dicen, transcríbanme de volada el chiste del señor presidente porque yo lo tengo que decir y consíganme un gorrito de a ver de qué me voy a vestir. Ahí en donde gobierna ese señor arrancó una historia macabra de ejecuciones y de masacres en Veracruz y luego se extendió a todo el país vamos a hacer una pausa
2: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión, bajo, Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Descubre nuestro subcompacto más avanzado. Infinity QX50. Con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures, teléfono 5590 357748. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html Las noticias en resumen.
5: Esta mañana quedaron vinculados a proceso los seis empleados del bar Black Royce de Naucalpan, Estado de México, por su probable intervención en los hechos relacionados con la muerte del empresario Íñigo Arena Sainz, ocurrido el pasado 6 de agosto. Autoridades de seguridad de los estados de Guerrero y Puebla identificaron a un presunto grupo criminal que se autodenomina Guerreros Puebla y que opera en la zona limítrofe en ambos estados. Durante una conferencia, el secretario de Ciudad Pública de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, comentó que los integrantes del grupo ya fueron identificados por lo que ya trabaja para lograr su detención. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos ciudadanos mexicanos perdieron la vida a causa de los incendios en Hawái, Estados Unidos. De acuerdo con el gobernador George Green, el número de decesos confirmados alcanzó las 101 víctimas. Oye, el dólar se compra en 16 pesos con 54 centavos y se vende en 17 pesos con 49 centavos.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces un
4: Bueno, eh, ya le adelantábamos que Marcelo Ebrard tenía un... Un anuncio importante tiene, de hecho, un anuncio, un anuncio importante. Es un asunto que está en desarrollo, una información que está en desarrollo. Y mire, sí, sí pidió, a ver, vamos dejando ya de simulaciones de que si sí, esto o sí, el otro... Ya, quítense de simulaciones, ¿no? Casi, casi. Esto es campaña y la meta es la presidencia de la República. Y sobre todo le pidió a su partido, a Morena, que se deje de simular y que actúe a la altura del movimiento es decir que deje de trabajar para para una de la, para una candidata anunció que haya carreo este que bueno se puso se puso bravo 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 estas falsas ¿no? eh. dice Incluso que hay dijo encuestas que hay falsas acarreo campañas, eh, campañas falsas que haya acciones contra contra su familia Correcto. Este acusó y bueno hizo acusaciones severas de pues aquí está hablando del dinero público está hablando de la acción de la secretaría de bienestar. Ya, se me había olvidado se me había olvidado que hay una secretaría de bienestar. ¿Quién es el titular? Es la o él? no sé. Pues, Ariadna pues, Montiel. Está... Ariadna Montiel. Pues están absolutamente desaparecidos. ¿no? quién sabe para qué sirve la secretaría de bienestar más allá de regalar el el dinero. Eh, dice que la Secretaría de Bienestar pues está actuando a favor de uno de los aspirantes. Eh, nunca se vieron los espectaculares de Marcelo. Vamos a escuchar un poco de lo que
6: dijo. ¿De qué estamos hablando con esta encuesta? Todas las encuestas que conozco, aún descontando las evidentemente pagadas, una guía para ubicarlas es que ustedes comparen las encuestas lo que dicen por ejemplo hoy se publican dos que en la última elección en el Estado de México se equivocaron nada más por 10 puntos más de lo que fue la diferencia real. pero todas las encuestas dicen que Morena tiene una altísima probabilidad de ganar las elecciones de 2024 altísima probabilidad es decir tiene el respaldo ...de la mayor parte de la población en México. Aquí lo tienen. Hicimos un resumen... ...y esto se debe a los resultados que se han tenido... ...a que hoy tenemos... ...8 millones de personas que salieron de la pobreza. Imagínense, eso, eso es una hazaña... ...que hizo México. A un tipo de cambio estable... Somos el principal exportador de Estados Unidos en 2018.
4: Eh, eh, aquí ya hablamos de esas cosas, este, depende de cómo lo quiera leer, ¿no? Esa hazaña de los 8 millones que salieron de pobreza con ingresos de 4 mil pesos al mes, hay que leerlo de otra manera. Y cómo saliste de la pobreza con el, el, el 68% de las personas que salieron de la pobreza fue por ingresos laborales. Es decir, por el dinero que le paga un patrón, no que le da el gobierno. Un patrón que tiene que batallar con el gobierno, que tiene que batallar con la corrupción, con las extorsiones, con la violencia, para abrir un negocio, generar unos poquitos empleos y con eso pagarle a la gente para que pueda salir de la pobreza. Entonces, la estrellita debería de ser para esa persona que a pesar de todo y contra todo generó esos empleos para que la gente pueda sacar de la pobreza y no necesariamente ponerle la estrellita, vaya, vaya usted a saber a quién dentro del gobierno que no han ayudado en absolutamente nada. El 68% de la gente que recibió esos ingresos fue por un tema laboral, los demás fue por lo, el dinero que andan ahí regalando los del gobierno. Entonces, a ver, Marcelo, tú tam también, hay que poner en, en orden, en orden eso. Permíteme un segundo, Anita. Pero vaya, aquí lo importante no es esto, sino eh, la conferencia es un poquito larga. Marcelo pidió en pocas palabras reglas claras y este y que el juego sea parejo. Y que el juego sea parejo. Vamos a buscar esa partecita y en un momentito más se lo vamos a, a decir. En síntesis, entonces, denunció acarreo, denunció campañas falsas para favorecer a algunos candidatos, denunció que hay eh, campañas contra su familia, campañas falsas contra su familia, que a, a él le quitan. Yo vi cuando le quitaban unas bardas que decían Marcelo para poner a, a otra persona, este, y de, de decir que pues que el, cuando dice que la Secretaría de Bienestar pues que es el gobierno, con recursos del gobierno que se está apoyando a, a, uno, de, a uno de los aspirantes eso es, eh, eso es en, en pocas este, palabras no soy traidor, este, soy leal y permitan que la ciudadanía elija, dice Marcelo Ebrard. Eh, lo retomaremos un poquito más adelante. ¿Qué pasó, Anita?
7: Fíjate que en lo que decías de la pobreza, ok, 8.8 millones de personas salieron en situación de pobreza, pero habría que hacer un análisis de a dónde están estas personas. Como tú dices, por su trabajo contra viento y marea, pues cambiaron. Gracias, gracias, gracias que cambiaron una situación eh, vulnerable a no estar en una situación vulnerable. Pero hay 46.8 millones de personas que continúan en situación de pobreza. O sea, ese es el meollo. Eh, o sea, está muy bien. Sí si, si es una buena noticia los ocho millones, no son las cifras, son personas. Pero estos 46.8 millones de personas, pues que continúan en esa situación y el tema vinculado. Y es pura vacilada lo de los ocho millones
4: Anita, lo de los ocho millones, a ver, vamos a ser honestos, que con cuatro mil quinientos pesos al mes en las zonas urbanas y dos mil quinientos en las zonas rurales, ya con eso, si no eres pobre, ¿qué eres entonces? Entonces, ¿qué? Allá con eso, ya con cuatro somos la envidia mundial. Dios Santísimo, ya vamos a dejar de engañarnos todos. Y esto es campaña, y no, no es campaña, es una no sé qué para la designación del de comandante en jefe de la defensa de las unidades revolucionarias de la refregada. No, es campaña abierta hacia la presidencia de la República. Pero nos encanta estar eh, diciendo las cosas de otra manera. Bueno, esa es la información que hay en desarrollo, eso es lo que está pasando. Marcelo se quejó, se quejó fuerte y le pidió también a su partido pues que actúe en consecuencia a Morena. Es eh, un tema que está sucediendo. Vamos a, a presentarle en un momento más, más fragmentos de lo que ha dicho y la reacción de las otras corcholatas. no La reacción de Claudia Sheinbaum y la reacción de Adán Augusto a este señalamiento y es una acusación. Aquí estábamos oyendo lo de los 8 millones, pero en realidad... Eh, pues lo que dice Marcelo, y tiene razón, es el partido más fuerte, sí, es el partido más poderoso, sí, la oposición está hecha un, un, bolas también, no, y es el que tiene más posibilidades de, de mantener la presidencia de la República. También eso es cierto, que el juego allá interno sea parejo, eso es lo que él se está quejando. Eh, en este espacio estuvimos hablando de... Eh, pues que hay que ponerle atención al precio del huevo, eh, al, precio, al precio del pollo y sobre todo, pues todos los alimentos derivados con la producción de huevo, en particular hacia el centro del país. Atención, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, ¿no? Porque eh, hay este problemas en varias granjas avícolas, productoras de huevo en Puebla, y son. Este, pues, eh, abastecedoras eh, de huevo, eh, no solo en ya le decía en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, no, esto también alcanza a diferentes estados del sur, sureste del país. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en estas eh, granjas avícolas? Jorge García de la Cadena es presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán en Puebla a quien le agradezco esta comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
4: Aquí estamos a tus órdenes. Oye, ¿qué está pasando? Eh, existe esta posibilidad de que se dispare el precio del huevo.
8: ¿Por qué? Mira, Javier, el jue el martes de la semana pasada tuvimos unos bloqueos en las granjas. Y bueno, nada más en las granjas que a mí me compete, en estas granjas... Son dos millones y medio de gallinas. Esto, para que lo tengamos en, con en con contexto, son ,000, 112 mil kilos diarios. Quiero decir, en cu los cuatro días que estuvo bloqueado, se dejaron de surtir a mercado 450 toneladas. Esto, ¿En cuatro días, 450
4: que, toneladas de, de huevo? huevo que producen Exacto. cuántas
8: dos millones y medio de gallinas
4: y por, es, qué, están es, estos, ¿por qué
8: están bloqueados bueno eh, ellos nos acusan de que nosotros somos los los que evitamos que llueva que mandamos avionetas para evitar que llueva las nubes, eh, ellos digamos, ellos
4: ellos quién perdón que que,
8: lo, que te los interrumpa. representantes de los campesinos y la gente del campo la gente del campo que está trabajando día a día hay, hay gente que les está metiendo esto en la cabeza, algo que es erróneo, es una acusación pues infundada y que nosotros no tenemos nada que ver con esa mala práctica. Al contrario, a nosotros nos interesa a, que a, llueva a, por muchas a razones. Ver, ¿no?
4: Entonces, pe, pe, sí, claro, claro, a todos el agua es una bendición, pero a ver, Jorge, la semana pasada, se organizan un grupo de, de, de campesinos, quiero suponer, ejidatarios, productores de campo, y dijeron, vamos a bloquear a los gallineros, las granjas de eh, productoras de huevo, Así es. porque ellos tienen la culpa de que no llueva. Así
8: Exactamente.
4: es. Exactamente, Pero, esa es la acusación. ¿Y de dónde sacaron que ustedes tienen la culpa de que no llueva?
8: No lo sé. No tengo ese este dato, lo hemos estado investigando, no lo sé. Y nosotros, por más que les decimos que nos conviene que llueva porque se, se cargan los mantos friáticos, se limpia la atmósfera, el clima se refresca, el aparato respiratorio se refresca de las aves, por muchas razones, inclusive por relaciones clínicas, este, nos conviene, ellos están en esa tesitura que nosotros mandamos los avionetas con yoduro de plata a espantar las lluvias, pero... Pero, pero no es cierto, vaya, es algo que no es cierto. Entonces, nosotros nos agarran ahí, y pues esto es lo que está pasando. Si tú me permites, te, te diría yo que ya ayer mandamos dos oficios: uno al secretario, al, al encargado de la Dirección de Tránsito Aéreo y Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, al, al maestro Mario Sar, Sergio Dávalo Solís, donde le estamos pidiendo que mientras esto se resuelve, mientras este mito se quite, que eh, cambie la ruta de navegación aérea. La otra, la otra petición es que le estamos haciendo también al gobierno del estado, al, al, al señor este, gobernador y al y al secretario de gobernación, que de los proveedores de este producto, que vean quiénes son los clientes y de ahí de una vez, de una vez por todas nos descarten de compradores de este producto, ¿no? Entonces estamos haciendo varias acciones para convencer a nuestra gente del campo que además son nuestros vecinos nuestros hermanos que hemos convivido ahí más de 45 años en algunos lugares claro. que nosotros no somos culpables no
4: es eh, cuesta cuesta trabajo entender entender esta situación quién pudo haber este pues llegado con esa propuesta con esa idea y que además se aceptara D dime algo tienen un problema de sequía entonces
8: Sí, sí, entiendo, entendido. Yo he preguntado con especialistas del campo, del agua y hasta ingenieros. Y hemos preguntado y parece ser que sí hay una sequía de por lo menos cuatro o cinco años en la región.
4: Y eh, esto que nos dices de, de desviar el tráfico aéreo, ¿a quién se lo solicitaron?
8: Eh, lo del tráfico aéreo se lo estamos solicitando. Ayer le mandamos el, el primer correo al... Mario, al señor Mario Sergio Dávalos Solís, encargado de la Dirección de Tránsito Aéreo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
4: Que, a ver, pero ustedes lo, lo que estarían pidiendo los campesinos y que ustedes están haciendo esa gestión al encargado de, del Espacio Aéreo Mexicano es que dejen de pasar los aviones que aterrizan en dónde.
8: Bueno, son avionetas que, que, yo, que yo he investigado y son avionetas de algunos, algunas este, escuelas de aviación que están en, en Hidalgo o en Morelos que vienen aquí a Tehuacán entonces que eviten esa ruta y que vayan por otra ruta para que ya no pasen por nuestros nuestros terrenos y nuestros, y nuestros campos esas avionetas para que ya este se evite ese mito ¿no?
4: pero que tienen que ver las avioneta, las avionetas con la sequía Digo, yo creo que ahí pues, se han ido acumulando y tienes toda la razón, que para ustedes es muy difícil y finalmente ustedes lo que están haciendo es tratar de de, 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 de borrar la, la impresión que tienen estos estos productores. Jorge, eh, ¿qué van a hacer? ¿Se acabaron ya los bloqueos? ¿Qué, qué harán?
8: Mira, ya se, ya se acabaron el viernes a las 2 de la mañana, nos, nos se quitaron los bloqueos, nosotros empezamos a trabajar fuertemente Primero, darle de comer a las aves, que eh, tuvieran alimento y agua. El lunes empezó a recoger todo el huevo que se acumuló, de la magnitud que te acabo de decir, de las 450 toneladas. Y, y, y bueno, con la responsabilidad social que tienen las empresas surtir en las zonas marginadas, en las zonas que más te necesitan, y, pero sí este hueco en el mercado, pues es un volumen importante, es más o menos el 10% de lo que produce Puebla y es un volumen de hueco de mercado que esperemos que no altere el mercado, porque tú sabes que la claro. ley de la oferta y la demanda exacto, se cumple sí o sí, ¿no? Exacto,
4: exacto, definitivamente. Pues este, te, te agradezco muchísimo y si me permites... Eh, Sí me, sí me gustaría conocer también no solo la, la posición de ustedes, ir, ir ahí con ustedes a las granjas eh, productoras en Puebla, sino conocer también y, de, de dónde surgió esta historia de que ustedes ahuyentan las, las, las nubes y lo mejor será preguntarles directamente a los, a los campesinos. Yo quiero suponer que estarán eh, también en posibilidades de, de dar su versión y de explicar cómo se originó esto, ¿no? ¿Tienes una idea? Si sí, tú
8: me lo permites, idea, el viernes voy sí. a tener una reunión con ellos y les voy a les voy a decir que este que tú estás que estás muy pendiente de esto y que mandarías a alguien o vendrías tú para preguntarles y seguramente estarán muy dispuestos para hacerlo. Pues y si tú nos ayudas caigo, a, desterrar, a, a desterrar esto, te voy a ayudar mucho y para seguir produciendo muchos huevos y muchos pollos en Puebla. De eso se
4: trata, de eso se trata. O sea, ya tenemos la desgracia de la política encima como para tener todavía todos estos asuntos que que... Que obstáculos pues para poder seguir adelante. Jorge García ojalá gracias
8: no este, eh, ojalá no exacto
4: ese va a ser también otro tema que tenemos que platicar. Jorge García gracias Jorge García de la cadena presidente de la asociación de avicultores pues por allí estaremos ¿El, ¿el precio sigue igual todavía o ya se Ajá, movió?
8: Hasta ahorita, hasta ahorita sí, hasta ahorita sí Hemos tratado de surtir los mercados y los huecos. Hasta ahorita creo que ahí va, ahí va, ahí va. Y lo estamos manteniendo y surtiendo y pudiendo cubrir los huecos.
4: Bueno, está bueno, Jorge. Gracias. Un saludo a todos los, los productores y también a Pero los campesinos. Espero tu llamada para, para atenderte
8: por acá, Javier.
4: Ahí estaremos sin falta. Gracias, Jorge. Háganme, este, qué, qué complicado. Ahora, si quisiera yo entender el temor o, o, o de dónde los productores del campo que están agobiados con esta sequía este, ¿cómo llegaron a la conclusión de que las nubes se van porque las ahuyentan los productores los productores de huevo? Tal vez ellos tienen eh, pues elementos para eso, pero para eso estamos pues, saludos a Puebla, para eso estamos para ir a investigar también más de, más de esta situación, que por cierto el huevo pues es la Proteína principal en nuestro país, ya ir a comprar carne, ir a comprar pescado, ir a comprar otro tipo de proteína, pues la verdad es, es, es que no alcanza, digan lo que digan en las campañas, pues no alcanza, no alcanza, entonces pues la gente hace huevito de alguna manera, huevito de la otra y ese es de pronto el, eh, el principal alimento para muchas niñas y niños o para muchas para muchas familias entonces si se dispara eh, por lo menos en el centro del país y la producción de Puebla pues que alcanza también a Veracruz y a otras entidades pues imagínese imagínese qué, qué situación primero que aumentó 30% lo del regreso a clases y que después aumente también el precio de la principal este, proteína para muchas familias de este país ¿a dónde fregados vamos a ir a dar? a ver Qué alejados están, ¿no? Todos, todos, todos los políticos están absolutamente alejados de todo. Ya lo decíamos de, de la inseguridad, de este tema tan doloroso de, de la inseguridad, absolutamente doloroso. Da, da, es una mortificación, da miedo también. Y pues, yo lo estaba reflexionando, sobre todo con este asunto de, de Jalisco, con este tema de Jalisco. Creo que los tres niveles de la autoridad, los responsables que a estas alturas, quién sabe quiénes son, porque también en, en descargo de, del señor presidente, pues todo se le carga al presidente. ¿Dónde está Rosa Isela? Yo no sé si sigue siendo la responsable de la seguridad pública, no, no, no tengo ni idea. O es el secretario de la Defensa, o es el secretario de la Marina, pero ¿Sigue todo siendo a... la secretaria, de, sí, la secretaria de, Seguridad. de Seguridad. Pues no tendría que haber ido a disculparse y a decirle a los padres y a las madres de las jovencitas secuestradas, de las cuatro hermanas y de estos cinco jovencitos... Que, que en una situación de una incertidumbre de un miedo tremendo llegar y presentarse desde el primer día y decir a ver, señores, qué vamos a hacer y reconfortar a las familias o de plano
5: ya, vámonos a las campañas. ¿No deberían de pedir perdón? Oye, y no sí, completamente de acuerdo, pero ¿sabes también quién tendría que haber sido del primerito? Enrique Álvaro, Javier. Claro, también. Perdón, ¿dónde está el gobernador claro. de Jalisco? Porque de pronto también nos perdemos en todo esto. Pero creo que también aquí el primer responsable, ¿dónde está el gobernador de Jalisco? Porque ahorita también nos quedamos con los cinco, con los cinco chavos de Lagos de Moreno. Pero ¿qué pasa con las hermanas que también desaparecieron en Encarnación de Díaz? Claro. Son nueve chavos que están desaparecidos en Jalisco y nueve chavos porque están ahorita en las redes. ¿Pero nos ponemos a hacer una lista de los desaparecidos en este país? Uh -huh.
4: Mira, ¿Y dice el gobernador hermanas, de Jalisco? Las hermanas en la misma zona se las llevaron hace 18 días. Allí en Encarnación de Díaz, en Jalisco. 18 días. Y a los familiares que tienen el apoyo pues, de ahí, de algunas personas, de los amigos, porque en este país salir a pedir justicia, ¿quién... Fregados, te va a escuchar si no es bloqueando una calle. Si no es bloqueando una calle y organizándote con otros ciudadanos, ¿quién y de qué manera te van a escuchar? ¿Cuál es la puerta para que un padre de familia desesperado porque le robaron a las cuatro hijas lo puedan escuchar? ¿Quién? Si están todos ocupados con la candanga esta electoral. ¿Quién los va a escuchar? ¿Quién va a resolver? ¿Quién va a ir un poquito más allá de decir, ah, pues es que es cosa del crimen organizado? ¿Quién? Eh, estamos eh, eh, en espera de sus comentarios. Llámenos, déjenos también los mensajes de voz.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda
4: la información
8: antes que los demás.
4: Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www. punto, punto promocioneshtml Gracias eh, por
4: sus comentarios, por sus eh, llamadas. En un, en un ratito más, en un momentito más, lo estaremos eh, reportando. ¿Qué está pasando allá en Jalisco? Saludos a nuestros amigos. Todavía hay más información.
2: Continuamos. Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx-promociones.html
4: Gracias eh, por sus comentarios, por sus eh, llamadas en un en un ratito más, en un momentito más, lo estaremos eh, reportando. ¿Qué está pasando allá en Jalisco? Saludos a nuestros amigos, mucha participación también de nuestros amigos allá en Guadalajara, en diferentes comunidades de Jalisco. Vamos con Mayeli Mariscal para ver qué novedades hay respecto a la actuación de la Fiscalía en este, en este caso que tanta angustia ha generado. ¿Cómo estás, Mayeli?
5: Nos estamos el... comunicando con ella, señor. Ahorita en unos minutos más ah. la, la la vamos a tener, Mayeli, nuestra compañera corresponsal que precisamente nos va a dar los eh, pues los últimos los últimos datos sobre lo que sucedió porque el día de ayer hubo conferencia de prensa con las autoridades en mm. el estado en el Mira... estado de Jalisco para saber exactamente qué fue claro. qué fue lo que sucedió. Lo que Gracias. sí te digo es que. Los papás, los papás de estos señores, bueno, pues siguen, de estos jóvenes siguen desesperados y sobre todo las reacciones después de lo que dijo, o mejor dicho, de lo que no dijo el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera, Javier. Pues sí, fíjate que, que muchos comentarios están
4: eh, surgiendo muchísimo en redes sociales y también en los espacios en los espacios informativos. Yo entiendo que ante la complejidad de esta situación, pues es muy difícil para pues, no para el fiscal confirmar efectivamente el fallecimiento hasta no localizar a los jóvenes con vida o sin ella. Este, y lo único que hay son estos eh, temas en, eh, en, a través de las redes sociales, estos videos macabros, brutales, tremendos, y que puede ser muy difícil, pero sí puedes tener palabras de, 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 de por lo menos, de aliento, ¿no?, por lo menos de compañía. Sí, tienes que ser
5: empático, de, Javier. Exacto, por ¿no? lo menos de, de me cercanía. Parece que Fíjate que, uh -huh. digo, no sé, ahorita ya Mayeli debe tener mejor información. Ahorita yo estaba buscando, eh, por lo menos en Twitter, que es en donde son más activos de pronto uh -huh. los políticos, por ejemplo, en el caso de Enrique de Enrique Alfaro. Y no sé si tú tienes más información al respecto, este me, nuestra compañera Mayeli Mariscal, pero en el caso de los jóvenes de Lagos de Morelos, de Moreno, Enrique Alfaro no tiene un solo tuit haciendo mención alguna del caso, no. Lo último fue hace de hace 21 minutos y habla de, Era, unos, sí, tenis, no, de unos trenes de fabricación este pues en China sí. para la línea 4 del Metro. Y ya está nuestra compañera Mayeli Mariscal, Javier Alatorre. ¿Cómo estás Mayeli? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, eh, Miguel y bueno a todo el auditorio. Eh, efectivamente, ni el gobernador Enrique Alfaro se ha pronunciado respecto de este caso de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. No ha habido eventos públicos este que mencionan precisamente de los trenes para la línea eh, 4 del tren ligero fue un evento cerrado, es decir solamente una transmisión y no hemos tenido eh, pues tampoco acceso a medios de comunicación a poder cuestionar o, o tomar la opinión que pudiera tener el gobernador Enrique Alfaro respecto de este tema de los cinco jóvenes
5: uh -huh.
4: eh, ¿Qué dicen los padres de familia? Porque Mayeli, eh, la circulación de estos videos, que aquí no, no, no hemos querido describir con mayor detalle, simplemente consignar su, ex, su existencia, pues seguramente han tenido un impacto bárbaro en los padres de familia. De hecho, entiendo que una de estas imágenes, una de estas fotografías con los jóvenes arrodillados, eh, la propia fiscalía se las mostró a los padres de familia.
3: Así es, y es que, bueno, hay que recordar, el lunes por la noche eh, fueron citados los padres de familia de estos cinco jóvenes en donde se les mostró este material audiovisual, tanto el video como las fotografías, e eh, incluso, bueno, uno de los padres, por ejemplo, el señor Armando, padre de Roberto, eh, señaló que él no había querido verlos, eh, Nada, eh, lo que habían comentado las autoridades en el sentido de la probabilidad de que sí fueran ellos, señalaron que, bueno, viendo las fotografías, eh, sí coinciden con características de, de estos cinco jóvenes. Y eh, decía la fiscal el día de ayer, la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, eh, que sí los padres de familia habían sido entrevistados de, en este sentido, se les había presentado el material y que presumían que Sí, efectivamente se trataba de sus hijos. Hasta estos momentos, y hay que puntualizarlo también, no han sido localizados los cuerpos de estos cinco jóvenes. El día de ayer, por la mañana a las 2.30, en un tramo carretero de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, se atendió el incendio de vehículo, en su interior había restos humanos, están siendo ya analizados con las confrontas genéticas que ya recabó también la autoridad por parte de estas familias, y hasta estos momentos no ha habido, eh, digamos, la comprobación o, o la afirmación por parte de las autoridades de que sí se trate de uno de estos jóvenes. Se presume que pudiera ser, debido a que también al interior de este vehículo se encontró eh, una placa con un número de serie que corresponde a otro vehículo en el cual se trasladaban estos jóvenes el pasado viernes eh, cuando desaparecieron. Pero eh, sí, efectivamente también el silencio de las autoridades en Jalisco, de la Fiscalía eh, del Estado, pues propició esta serie de versiones en donde incluso se hablaba de que ya habían sido localizados los cuerpos, eh, pero hay que puntualizarlo, hasta estos momentos no es así.
4: Pues estaremos eh, atentos a lo que diga la Fiscalía en las en las próximas horas, tal vez tengan eh, programada o les habrán dicho si, si en horas de la tarde, en la noche, habrá de nueva cuenta alguna conferencia, la última fue cuando Mayeli, ayer, ¿no? Eh,
3: eh, de hecho, no han habido conferencias, Javier, han sido no. solamente videomensajes a través de las no. redes sociales, no, no bueno. es precisamente que lo programen como tal las autoridades que nos digan eh, mañana tenemos rueda de prensa a determinada hora y usualmente son los mensajes solamente a través de redes sociales.
4: Oye, y finalmente ya pasaron 18 días de las cuatro hermanas que fueron secuestradas, ¿eh?
3: Así es, en Encarnación de Díaz. Eh, no ha habido mayor información, lo que decía el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, es que los operativos se llevan a cabo de manera conjunta con el gobierno de Aguascalientes. Hasta estos momentos pues también se informaba que no ha habido comunicación por parte de ninguna de estas cuatro mujeres y pues eh, los operativos continúan, solamente eso es lo que se ha informado, es decir, como menciona Javier Auditorio, no hay avances en este caso.
4: Nada, nada. Nada Na, nada más una cuestión, eh, Mayeli. Estamos platicando con Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. Lagos de Moreno es el sitio en donde eh, desaparecieron estos jóvenes. ¿Ellos vivían ahí, en Lagos de Moreno?
3: Así es, ellos son eh, originarios uh -huh. o es decir, vecinos de este lugar, uno
4: uh -huh. de ellos estudiante de sexto semestre de ingeniería
3: en el Centro Universitario de Los Lagos, uh -huh. los demás eh, pues tenían oficios, uno era soldador y otro se dedicaba a la fumigación es decir, ellos eran amigos desde la infancia, desde uh -huh. eh, niños se uh -huh. conocían y sí, todos vecinos de Lagos de Moreno
2: En
4: Lagos de Moreno ¿Hay estos, eh, cómo se llaman estos sistemas, Miguel, C4, C5, estos sistemas de vigilancia con cámaras controlados desde el municipio? Es decir, que una persona desaparezca en Lagos de Moreno, pues no, no estamos hablando de, de una comunidad serrana, no estamos hablando de una comunidad alejada, estamos hablando de una ciudad, ¿no?
3: Así es, es una ciudad. De hecho, eh, Lagos de Moreno tiene también la eh, declaratoria de Pueblo Mágico y es, eh, como mencionas, es una ciudad, es decir, no es un pueblo pequeño. Sí hay sistema de cámaras y, pues bueno, las autoridades también ya estarían verificando estos videos, según lo que comentó el día de ayer el propio fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, pero eh, pues no se han dado a conocer más información. De hecho, en el último punto en donde estuvieron estos jóvenes, eh, determinado o llamado el Mirador, se localizaron también algunos cinchos y una mancha hemática que pues también eh, decían los familiares que estos son indicios que debería de seguir la autoridad. En un primer momento, el eh, domingo posterior a su desaparición, se manifestaron y es lo que le solicita el propio presidente municipal también eh, que se iniciaran a partir de este lugar en donde fueron vistos por última vez y efectivamente, Javier, hay cámaras que pues supongo... Por supuesto, ya siendo analizadas por las autoridades.
4: Mayeli, cuídate mucho y estaremos atentos a cualquier anuncio. Gracias.
3: Muy buenas tardes.
4: Gracias. Cuando yo he solicitado la por alguna razón, este las cámaras, ¿no? Oye, pues este llegaron, robaron, no sé qué, y las cámaras justo en ese momento. Es, ah, es que justo esa cámara se descompuso. Justo esta otra cámara, este, volteó para el otro lado. Es un esto del C5, eh, Miguel Anita es eh, ah, es terrible en manos de quién, ¿no? O sea, en muchas ocasiones es el propio crimen organizado quien se hace del control operativo en los municipios de estas eh, cámaras y las utilizan pues para su beneficio, no quiero decir que en todos lados, pero en muchos lados sí, ¿no? Son es casi, casi todo esto suerte de halcones, halcones digitales, en lugar de tener a los jovencitos de las motitos, ya ven, ¿no? Que de pronto en muchos lugares o son los taxistas, o son, digo, con todo respeto a los taxistas, desde luego, o son estos... Estos chavos que andan, que andan en, en las motitos y que te van siguiendo, te van vigilando y demás, pues son también los halcones y, y en muchas ocasiones, pues también se hacen del control de las líneas eh, o de los sistemas de los equipos de vigilancia. Oiga. A ver, antes de ir con nuestro siguiente invitado para abundar un poquito más en este y otros temas, solamente para poner en contexto. Se dijo en alguna ocasión desde el gobierno federal que el, que el tema de las masacres pues, ya era un asunto del pasado. Siempre se ha responsabilizado el pasado. Yo me quedo pensando el fin de semana sobre esta situación. Si esto es consecuencia del pasado, imagínense cómo será nuestro futuro. Si, es, si la falta de acción o la acción equivocada en el pasado es lo que estamos viendo hoy, imagínese el futuro con la estrategia o no que se esté aplicando en materia de seguridad en este momento. ¿Cómo puede ser el futuro con, lo que está, con, lo, con, con la forma en la que se está trabajando hoy? Y esto se lo digo porque masacres sí hay y son terribles. Y ha convertido a México en uno de los países más violentos del mundo. Entonces, pues, hay, podríamos hacer una suerte de, de recuento a grandes, a grandes rasgos de lo que ha significado la violencia y las masacres en la actual administración, arrancando desde el 2019... El 2019 iniciaba esta administración y en abril del 2019 en Veracruz, en una fiesta, mataron a 19, arrancando el gobierno. Y matar a 19 en una fiesta en Veracruz es una masacre. Y poquitos días después, en un bar, creo que se llamaba Caballo Blanco, Caballo Loco, no, 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 no recuerdo cómo se llamaba este bar en Coatzacoalcos, de nuevo en Veracruz donde tienen un gobernador que se la pasa payaseando, de nuevo en Veracruz, una masacre en un bar de Coatzacoalcos. 30 muertos. Entonces, así, con masacres que decían, no, ya no hay. Y, bueno, hubo una reacción similar, parecida a lo de, a lo de esta mañana. Lo de hoy fue solo una sonrisa, pero en aquella ocasión sí fue severa sonora carcajada cuando de, se hacía referencia a que en México no hay no hay este masacres. ¿Qué dicen de todo esto los analistas? ¿Dónde podemos revisar? ¿Es, a, ¿Habrá que hacer un diagnóstico o habrá que hacer como con la pandemia? ¿Habrá que, hacer, habrá que suponer como que no pasa nada y simplemente, y simplemente seguir, seguir adelante? Fernando Escobar, investigador de Causa en Común, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué
9: tal, Javier? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer. y Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué medición, si es que así le podemos decir, es un diagnóstico doloroso del que de pronto pues ni el gobierno quiere saber y eh, los padres de familia además decir pues como para qué me quiero enterar de toda esta situación, pero lo tenemos que saber, ¿no?
9: Simplemente sí. hablabas tú de las cifras, bueno, aquí en Causa en Común llevamos este conteo de como parte de nuestro monitoreo de datos sobre el conteo de masacres, desgraciadamente, bueno, este conteo no coincidió con el inicio del sexenio, solo tenemos cifras a partir de 2020, pero solo por darte un dato que yo creo que habla de la contundencia y digamos de la importancia de atender y de que como ciudadanía, pues nos enfrentemos a la realidad que está tocando nuestra puerta, ¿no? Eh, por lo menos de 2020 hasta julio del presente año, tenemos registrados un total de 1.969 masacres.
4: 1900 69, sí. Bueno, pero esto 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 pone esto le da una cara de, de, de macabra a nuestro país. 1969 masacres. ¿Hay alguna zona del país en donde se tenga una incidencia mayor? Es,
9: como tal, varía mucho, Javier, de año a año. Lo que nos hemos dado cuenta es que, digamos, el fenómeno de las masacres... Eh, que aquí en Causa en Común lo definimos como los asesinatos ¿no? de multitudinarios, en los cuales hay eh, tres o más víctimas fatales, eh, varían en cuanto, a la, en cuanto a la geografía y la temporalidad. Te puedo hablar por lo menos de digamos, las zonas calientes que tenemos registradas en el presente año. Eh, te puedo hablar por lo menos de cinco estados que encabecen el estado de masacres, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Baja California. Son
4: los cinco estados en los que al menos en 2023 más casos de masacre se han presentado. Eh, yo sé que es un recuento y yo sé que es como un diagnóstico. Es como eh, una persona muy enferma va al doctor y le da un diagnóstico este terrible como este. Pero junto con el diagnóstico, ustedes han pensado, han reflexionado, eh, los eh, investigadores de Causa en Común uno. ¿qué fue lo que ha detonado todo esto?
9: Mira, la realidad es que son fenómenos muy diversos. En, en ocasiones, de entrada, lo primero que notamos, porque yo creo que es importante presentar eso también, Javier, la forma en que nosotros hacemos este monitoreo es a partir de los casos que aparecen en medios, sobre todo en medios locales. Sabemos que, bueno, hay desde luego temor y muchas dificultades a lo mejor para que los medios puedan reportar ese tipo de casos. Así que, pues bueno, también tenemos en cuenta que puede haber una subestimación y que a lo mejor como cualquier otra otra atrocidad, los casos de masacres son a lo mejor incluso mayores. En, en cuanto a qué hacer, bueno, como te comento, los casos pueden ser muy variados, ya sea que se localicen a lo mejor en alguna zona en una multiplicidad de cadáveres con signos de tortura, o que de repente aparezcan estos comandos, como lo has mencionado, no de civiles armados que rompan casas y accionen sus armas para matar a, a una gran cantidad de gente. Entonces, digamos... La naturaleza de las masacres es muy contingente, es muy variada, es muy impredecible. Lo único en lo que podemos a lo mejor promover pues, es el, eh, la, 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 el desarrollo de protocolos muchísimo más claros y desde luego el desarrollo de la infraestructura tecnológica suficiente pues, para que se pueda dar un seguimiento muchísimo más puntual a ese tipo de casos y que no queden en el aire. Es decir, se trata de acercar herramientas para que en este caso los ministerios públicos y las policías puedan llevar a cabo investigaciones muchísimo más efectivas.
4: Pues es terrible y en esta situación pues vamos de la mano con los números que la propia eh, autoridad eh, presenta, no? la propia autoridad todos los lunes dan ahí un número, eh, apenas este fin de semana pues estábamos con 226 homicidios eh, dolosos y si no me equivoco pues estamos hablando de 163 mil, poco más 163 mil 260 homicidios que sí o sí van ligados con esta lista terrible cabra de los eh, pues las las eh, ejecuciones las masacres en nuestro país antes de concluir Anita Lomeli te quiere preguntar Anita
7: muchas gracias fíjate que tengo eh, la inquietud de en este caso de Lagos de Moreno, se supone que por ser homicidio, este presunto homicidio por el momento, porque las autoridades no han dicho nada en relación a estos cinco jóvenes, tendría que ser responsabilidad del estado, del municipio. Y lo que hemos leído y, y visto es que el gobierno estatal quiere eh, que la Fiscalía General de la República absorba el caso. O sea, que para colmo, nadie asume una responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad?
9: Pues bueno, es sin duda preocupante y habla, yo creo que del declive, lo mencionaban también, en eh, sus intervenciones, eh, del declive moral, yo creo que de las autoridades. Hay aquí, un, eh, yo creo que un juego de responsabilidad política que desgraciadamente ya no se quiere asumir. De entrada, dado que es parte del foro común, eh, el, el inmediato responsable, a cabo la investigación, ...y la sanción pertinente para este pues, lamentable caso nuevo de Moreno... ...pues tendría que ser la autoridad estatal. Desde luego, no es nuevo que múltiples eh, estados o municipios... ...pues quieran pasar, digamos, la bolita... ...y desde luego pues, convertir este caso eh, pues, en competencia federal. Es un asunto al final, yo creo, que de mis responsabilidades... De, eh, de, digamos, ...de pasar la tragedia o de administrar la tragedia... ...de una manera que no impacte en la percepción... Eh, ...del rendimiento político de las autoridades a nivel local... Y, pues bueno, querer colgarse, desde luego, yo creo que de la popularidad o de la o del blindaje político que pueda tener eh, la federación a cargo del, del presidente López Obrador, pues bueno, yo insisto, yo creo que solo habla del declive moral de las autoridades
4: locales. Fernando, estaremos atentos del trabajo de investigación de causa en común eh, y, por lo pronto, muchísimas gracias. Un
9: placer, un saludo a
4: Gracias, gracias. Buenas tardes. Y mire, con todo esto y lo que preguntaba, Senita de quién es la responsabilidad, Una res todos se van señalando unos a otros, ¿no? El gobierno federal dice, no, pues es que los gobiernos de los estados tienen que, que hacer también eh, su tarea, tienen que asumir su responsabilidad. Eso se lo he escuchado a todos los gobiernos que nos han tocado, a todos, desde Fox para acá, que es más o menos lo, lo que nos ha tocado Anita Miguel y su servidor, todos dicen lo mismo. No, pues es que tienen que asumir la responsabilidad y vamos a fortalecer la autoridad municipal y porque todas las fuerzas municipales están infiltradas por el crimen. Y, y hágase de cuenta que asumen el cargo, abren el cajón y sacan el mismo este, argumento. Todos dicen lo mismo. Absolutamente lo mismo, todos dicen lo mismo con eh, una situación agravante en esta en, en, en la actual administración de la frivolidad. Digo, lo decíamos, por ejemplo, en el caso en el caso de Veracruz, ¿no? Que con este tema también terrible y macabro de los cuerpos desmembrados y puestos en una en unas yeleras. Eh, y que pues salga el gobernador un día antes a, a imitar a su servidor pues eso no me importa ¿verdad? mire ya lo he dicho ahí me han imitado en todos lados voy me río mucho en, en los teatros en las comedias en los anuncios en todos lados pero de ahí a que el gobierno este que, que, que tiene a sus estados envueltos en el crimen le diga que en tiempo ponerse gorritos rusos y a decir ah, voy a bulear a Javier Alatorre pues me parece... Me, me, me parece una falta de respeto a sus gobernados a mí no la verdad no eso no no eso eso no importa lo importante es garantizar la seguridad de las personas y en medio de todo eso en el mismo lugar donde encontraron esos cuerpos designaron a un, a un influencer, que se viste policía y hace alarde de, de que golpea a los ciudadanos y te voy sí. a ¿qué? te voy a acomodar la quijada y vas a ver, y se toma sus fotos así con armas y todo. ¿Y es el responsable de la seguridad?
5: El comisario en Poza Rica, sí es.
4: Sí. ¿Ese es el responsable de la seguridad? No, no, no hay un delito por
5: parte de las
4: autoridades estatales al... Al, al tomar con esa frivolidad la seguridad de las personas y poner a un influencer y, y, y mientras tanto estar payaseando en redes sociales. No, no Me pregunto, ¿no hay una sanción para eso? O sea, ¿se va a acabar este gobierno y así como este, se pitorreaba lópez Gatel y los gobernadores y jajajaja y no va a haber ninguna consecuencia Ninguna consecuencia legal, política, seguramente la habrá, seguramente. Pero ¿y lo demás? ¿Y la consecuencia legal de todo esto? O sea, poner un influencer después de que encuentra las yeleras con los cuerpos desmembrados de las personas ejecutadas, algo que en ningún lugar del mundo está pasando, más que en México. Y reaccionar de esa manera y contar chistes. Y sí, vamos a bulear a, la, a Javier La Torre. Eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos. Vamos a hacer una pausa.
1: Con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alador. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
2: Descubre nuestro subcompacto Más avanzado Infinity QX50 Con tasa desde 0% Más un año de seguro gratis Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. teléfono 5590 357748 Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
3: Sin avances en la investigación para localizar a las hermanas Saucedo Cermeño, Adriana Rosa Olivia y Marisela, así como a Beatriz Hernández Martínez, ellas desaparecieron en el municipio de Encarnación de Díaz el 27 y 28 de julio. Hasta estos momentos no han tenido comunicación alguna con sus familiares, así lo asegura el coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, quien recordó que todavía se continúan con los operativos en la zona de manera coordinada con la las autoridades de Aguascalientes. Además, sobre el hallazgo de una camioneta recientemente con cuerpos de cuatro mujeres y un hombre en Zacatecas, preliminarmente añadió que se presume que se trata de los policías que fueron levantados en Villa Hidalgo, en Zacatecas, y no de estas jóvenes que desaparecieron en Encarnación de Díaz. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
10: La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que el próximo lunes 21 de agosto se emitirá la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría durante el periodo 2023-2027. Dicha convocatoria establecerá las distintas etapas del proceso y las formas en las que se recibirán las opiniones de la comunidad universitaria. De acuerdo con el reglamento interior, para ser designado como rector de la UNAM, los aspirantes que cumplan con los requisitos que se establecen en la ley orgánica tienen que conseguir el voto de al menos 10 de los 15 integrantes de la Junta de Gobierno. Cabe recordar que quien resulte electo sustituirá al actual rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, que tras ser electo en 2015 y reelecto en 2019, culminará su encargo en el mes de noviembre. Informó Ángel Villegas.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
10: Te mereces
0: un Oiga,
4: eh, va, vamos a darnos aquí un, un respirito. Al ratito, le voy a contar de... A ver, antes de las llamadas les pregunto, Anita Miguel, ¿ustedes han ido a, pues no sé, por ejemplo, una boda donde no llegue la novia o donde no llegue el novio? ¿Qué cosa, no? Ay, no,
7: Javier. No. O sea, que, va, que llegas a, a la pues no sé, misa o a novelas. la ceremonia o a la fiesta y sí, no aparece uno de los
4: con, Exacto. contrayentes. Exacto, ¿no? Ah, no. No, pues yo tampoco, pero pues su suceden al rato, les voy a contar unas historias. De despecho pero, ¿Reales? No, bueno, son una escandalera ahorita Ay, Una una tiene final bonito A ver, les adelanto una Una es en Ecuador, se está casando la muchacha muy guapa de blanco Guapísima Con la cara así tristita, pero se está casando Entonces ya están todos en la iglesia El papá, la mamá, el novio, todos El novio mayor son por cierto y entonces este, llega en moto el exnovio, el muchacho, y le grita, ¿no? ¡Ana María! No me acuerdo cómo se llama. No. Pero le grita no. así en la escalinata de la iglesia, todos voltean el papá. ¿Qué está haciendo este mugroso aquí? ¿No? Sáquenlo de, de mi vista. Es, creo que el muchacho es colombiano o venezolano, ¿no? No recuerdo muy bien, ahorita le digo. Y le empieza a decir, es que te amo, ¿no? Y la otra así, ¡ay, qué vergüenza! Y este. Y no, y le empezó a decir: Es que tu papá es el que hizo esto y por eso me dejaste y quiere que te cases con este que es más rico. Hay una canción que así va, ¿verdad? La de. Juan Gabriel, te casaste con uno que es más rico o algo así. A <risa> ver, <señora risa> sí, a ver no si una productora. No la, la Sí, sí, cómo no. Este, de, ver, sí, amigo, es muy buena. Una muy buena de esas. Pues se armó la de dioses grandes, hicieron los golpes. <risa> la muchacha se puso a llorar, agarró al novio. Parecía, parece como de novela. Y ahí está en las redes. Porque, este, pues ya sabes, todos los invitados grabaron. Y yo el más entretenido viendo, Y en qué va a acabar Y en qué va a acabar todo esto ¿No? Este eh, Ah, ¿cómo va? Este, si supieras, ¿cómo va? chichero esta canción de Juan Gabriel Ando buscando, pero no sale Si nosotros Nos hubiéramos casado ¿Te acuerdas?
0: Ah, ah
4: ¿Te acuerdas? Pues con esa canción Llegó el colombiano A decirle, a
2: ver Tiempo, cuando yo
4: te lo propuse, no estaría, sufriendo ni llorando. La, no, no. Pues así, no, así no llegó. Pongan... Hazte cuenta que eso fue lo que le estaba diciendo el, mm. el muchacho. Y que la novia suelta llorando, la mamá en un grito, te estás arruinando el maquillaje, Ajá. no me importa. Y que <risa> les dice, no me importa, yo lo amo. Y que se baja el escalinata, que se va corriendo, se sube a la moto y se va con el fulano. Se fue. Ah, caray. Y ahí está todo grabado, evidenciado. Se fueron y pues está bien. Se dividieron las opiniones, ¿no? Pues imagínate, el papá, una furia, ¿quién paga el banquete? Pues, ¿qué le dices al banquetero? Se fue la novia. ¿O qué, 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 qué le puedes decir, no? Todos los, los invitados así también de... ¿Y ahora qué hacemos? Y la muchacha se fue. Se fue con el exnovio y el, el marido pues que el es más rico. el papá tendría
7: que, que aplicar la máxima de... No son ustedes, es ella, ¿no? ¿Ustedes, pues sí, disculpen? pero...
4: Pero si se paga todo, ¿o, o cómo son, te harán descuento los banqueteros, no, la iglesia, a los las banqueteros flores. Les dan un
7: pepino a todo, no. Ah,
4: sí, no. Hay
7: que pagar lo que hay que pagar.
4: Bueno, pero el amor crece el, el amor venció. El amor venció. Qué bueno, me dio mucho gusto que la muchacha recapacitara, el papá, dicen que el papá la quería casar con este, que porque el otro es un bueno para nada. Seguramente es un bueno para nada, porque pues, ¿no? Digo. Llegó así en la en la motito y le dije, le dijo, pues soy pobre, pero te quiero. Y ese es rico, pero no te ama. Entonces, pero no lo amas. Y entonces, pues se fue. ¿Tú qué le hubieras dicho a, a tu hija si hace eso, Anita, Miguel? ¿Qué le dicen? Ay, mira. Pues, a ver.
7: Digo, sí si le agarro de sus bracitos y le digo, a ver, recapacita. Estamos aquí por ti, mamacita. No es lo que quieres. No mamá, me voy y me dice, pues mira, no es aquí, pero tampoco te vas. No. Si sí le agarro no... la cola de las, de la novia, o y digo, sea... nos vamos y nos arreglamos en otro lado.
5: Pero, pero así salir corriendo de cara uno no y salirte con
7: otro, no me parece que es la solución.
5: Es que, es que sabes que de repente bien difícil de, como padre, decir este es un bueno para nada porque, porque no tiene nada, o porque no tiene mucho. Señor, cuando yo me casé nada más tenía un bochito, ¿eh? No, Miguel, pero no, o sea, no pero no,
7: precisamente porque no tengas nada, pero si eres una persona un poco inútil, pues tú, tú como papá te das cuenta, ¿no?
5: Sí, seguramente.
7: Sí, o sea. Pero
5: sí. también de pronto hay unos que podrán tener, y es que, híjole, no, sí.
7: Digo, es difícil decir. La experiencia
5: ya no sé. Mira. Te voy a decir una cosa Por experiencia después de... Espero que no me estén escuchando Espero que hoy no me estén escuchando Ni mi señora madre uh -huh. Pero por experiencia con cinco hermanas Les voy a decir algo Y que quede entre nosotros Y entre todos nuestros amigos a ver. Tengo cinco hermanas uh -huh. Y mis cinco hermanas Este... Uh -huh. Perdón Cuatro hermanas Somos cinco hermanos uh -huh. Tengo cuatro hermanas Mis cuatro hermanas son uh -huh. divorciadas Válgame Tuvieron una suerte... Qué bueno. Ya o sea, puro puro perro callejero
4: como dicen no, en el pueblo.
5: No, 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 no. o sea, Entonces, este, pues, pues mira, Javier, la verdad es que ya de pronto en ese sentido digo, les quiero agradecer porque me dejaron una gran experiencia para tener un buen ojo para con mis hijas, pero <risa> Oye,
7: te voy claro. a decir algo. Podrá ser es, en algún momento se podrá pensar que es mala suerte o no, pero tomar la decisión y y estar divorciada Quiero decirte que es una ganancia. No, no bueno, y, y,
5: y, y ah, todas bueno, están echadas sí. para adelante, ¿eh? Y todas están trabajando sí. y tienen sus casas y sacaron pero, a sus hijos, y ¿qué hijos qué, universitarios. ¿Qué le dirías una de ellas, a tu una hija? De ellas, tengo, tengo un sobrino que es piloto de la marina, imagínate. Oye, muy no. bien, muy bien. Sí. ¿Pero qué le dirías a tu hija si papá, lo así si me voy? Con bueno. las princesas
7: no creo que me no. Le, no, meta, neta, ¿eh?
5: Pues no. mira, o sea, si, si en plena, así la boda me haya costado el riñón y todo, y si en pleno altar la hija me dice, papá, no me caso, hija no se casa, ¿eh? Sí, estoy ah, de acuerdo. Ah, bueno. Si mi hija ya estando en el altar dice, papá, ya la pensé bien, no me caso, mi hija, vámonos, me doy la Vamos. media vuelta. Señores, sí. disfruten la fiesta, que sí. se va la novia.
4: Se va la novia, ahorita venimos sí, claro. con Juan Gabriel, pues sí. Sí, claro. Pues uh -huh. sí, pues sí, claro que sí. Pues sí. se fue, esa, ¿les cuento la otra de una vez? Sí, por no, ¿cómo favor. Se llama? No, la otra está buenísima, está en Europa, es un escandalazo. Esto se dio en Turín. Y esto no no creas tú que aquí la, la novia, pues es una jovencita inmadura. No, no, no. La novia ya es, ya es su segundo matrimonio. ¿Tiene, ¿Cuántos años tiene la novia? Ahora le voy a decir 47. Se llama Cristina Seimandi Millonariaza, está metida en la política y se iba a casar con Máximo, Máximo Segre. Otro eh, millonariazo está en la industria, pues... Es, es un eh, financiero, él eh, eh, tiene varias eh, industrias, de la industria de la moda, la industria automotriz, es un millonariazo, hágase de cuenta como, bueno, no no tan rico como el marido de la Salma, pero pues hágase de cuenta. Entonces hicieron la fiesta, dijeron, ¿sabes qué? Ya, eh, fiestón, además en el cumpleaños de ella, entonces llegó la gente con regalo y todo y qué emoción pues porque creo que se casaban al esa misma semana y era pues la fiesta de, de ya, ya ves que hay, depende de los países hay quienes hacen unas fiestas antes y que dicen nos queremos, nos amamos nos vamos a casar, caiganle aquí la próxima semana, cosas por el estilo la fiesta de de, de, de compromiso. Llegaron todos, Gran Palacete, el Máximo se, se, se pulió, ya sabes, toda la sociedad italiana y europea, Máximo, eh, máximo Segre. ¿Por qué no? Dice clink 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 con la copa, y este, todo el mundo guardando silencio, muy emocionado, ¿no? Y este, toma ahí el, el, el micrófono del, del DJ, que también estuve leyendo. El DJ no sabía ni qué hacer. Entonces agarra el micrófono y le dice a, a Cristina, mi amor, ven. Párate aquí junto a mí. Sí, sí, aquí voy. Y pues todo el mundo, ya sabes, con la copa en la mano, muy, muy emocionado. Y empieza el discurso. Y le empieza a decir, ¿saben que Yo suelo hablar muy bien, improviso muy bien. Pero pues aquí no me quiero equivocar y saca la cartita y dicen, ¡ay, qué, qué romántico! no Entonces dice, siempre, em, empezó así, siempre he pensado que amar a una persona es desear su bien. Eh, y en este caso, esta noche, quiero darle a Cristina la libertad de amar a un abogado con el que me puso el cuerno y se fue a mí con y empezó ahí a, a sacar todas las pruebas de la cornamenta de que la Cristina de despedida de soltera se fue con un fulano a Grecia a la playa y el otro la, pues yo creo que la mandó seguir quién sabe y se puso como fiera y en lugar de gritarle llegando a la playa en medio de la fiesta pues la puso la puso en la puso en evidencia, ¿no? Dice: Querida Cristina, sé lo enamorada que estás de este fulano, tanto mental como sexualmente, así le ¿Ah? dijo, y casi casi con el tambor así, ¿no? Este, y también sé que antes de él tenías otro amante con fulanito de tal, un señor que conocen allá, un, un industrial. Total que este hombre le puso el cuerno dos veces, él pues, no sabía, y así lo dijo. Dice, queridos amigos, no crean que me gusta ser un cornudo frente a ustedes, pero Cristina es tan buena contando sus cosas que no podía dejar que ella diera la versión de esto. este Por eso la puso en evidencia. Pues se armó la de Dios es grande y así quería Cristina, vete a mí conos, vete con tu amante, sé feliz con él. Eh, y como sabes, eh, como sabes, está todo pagado hablando de la fiesta y le dijo vete al viaje de Vietnam porque se iban a ir a Vietnam de luna de miel y dijo ya está todo pagado llévate a tu querido ahí a al viaje pues se armó la de Dios es grande y ahí pues la gente no sabía qué hacer los invitados decían oye recogemos el, el regalo <risas> o qué qué se hace en esos casos la fiesta el DJ pues puso musiquita así rápidamente el fulano se fue ella se fue detrás de ella de él, ella lo siguió para pues darle ahí una gritoniza y pues ahora están en, en, no se casaron, pero sí se fueron a tribunales porque la muchacha se quedó trabada, pero verdaderamente trabada del coraje y la está acusando de, de pues creo que de pues, una, alguna forma de violencia, algo, algo así. Entonces, están ahorita en tribunales, no sé, porque además había ya dinero, había ya dinero de, de por medio. Este, ah, dice, la denuncia es difusión ilícita de datos personales, difusión ilícita de datos personales. Eh, y creo que daño psicológico o algo, o algo por el estilo. Difusión ilícita de datos personales, pues uy, imagínate, aquí la de denuncias que podría haber de personas que, que están así. A ver, ¿hizo lo correcto el máximo sí o no, Anita?
7: ¿El máximo hizo lo correcto? Pues mira, yo soy partidaria de, de, de la no violencia, este sí debe, digo, pues hay que decir lo que uno necesita decir, pero sí creo que hay formas, foros este, pero ahí en la fiesta
4: esa. pues él dijo, a ver ya está la boda pagada, la fiesta pagada la champaña comprada, la cena todo, el DJ que era amigo de, del máximo el, el viaje de luna de miel y por eso dijo, vete con tu amante no yo voy a rehacer mi vida tú qué dices, Miguel, hizo lo correcto
5: o no este... No, no hizo lo correcto. No. No, no. yo no. no. Sí, qué horror. No.
4: Que se lo dijeran cortito o qué. Que los pues cacharan mira, Míconos. Oye, Mejor se... que llegara a Míconos, así les abrían la puerta. Ajá. ¿No? <risa>
5: <risa> ¿Por qué tener compasión? <risa> <así> Ay. Eres...
4: <risa> la puerta. Así te quería encontrar, ¿no? pero que no se fuera a la violencia. Ahora, pues, ella la puso... Pues, si es que la puso en ridículo, ¿no? Podía... Yo creo que el, el máximo podía, así en cortito, oye, ¿dónde andabas? Y mira, aquí tengo las pruebas de que andabas poniéndome el cuerno con este fulano y hasta aquí llegamos, ¿no? Y de lo perdido a lo que se encuentra. Al cabo, son millonarias. No creo que, no creo que fueran a, a perder mucho dinero, pero qué cosas hace... ¿Qué cosas hace el amor, no? ¡Qué barbaridad! Digo, no, no, no lo... No, no.
5: Y hay otras que luego ya... Que luego Oye, ya entre, la, entre el amor y la política... ...te encuentras cuentos de fantasía. ¿Mm? Vale. ¿No? Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Sí, verdaderamente. Oye, este, bueno, pues son las cosas que suceden... ...el amor es una cosa, ¿no? ¿Qué tal, esplendorosa. Tal, tal, tal. Sí, es una cosa esplendorosa... Pero pues no sé, esta muchacha, ¿para qué se quería casar con el Máximo? Eh, pues no sé, ha de haber dicho, bueno, ya una última, una última canita y ya me caso con el Máximo. No sé, no tengo... Ay, no, ni, qué horror. No tengo <risa> ni idea. No sé. ¿Cómo vamos con los eh, comentarios? ¿Cómo vamos con las llamadas?
7: Pues bueno, mira, aquí tenemos a... Buenos días, Javier, tú lo has dicho, a los políticos, pues no les importa Nada. Señora mm. Marielena. Mm -hmm. Y luego, yo también sugeriría que intentes la candidatura a presidente, Pedro Velázquez de Guadalajara, Jalisco.
4: Que intente, ¿de quién es ah. ah ¿Tú?
7: Ya ah, ves que aquí ah, te candidatean Pedro. un día
4: sí y otro también. Ah, hombre, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Cómo se llama nuestro amigo?
7: Nuestro amigo se llama Pedro Velázquez de Guadalajara, Jalisco.
4: Gracias, Pedro. Gracias. Saludos a, saludos a Guadalajara, Jalisco. ¿Qué más, Miguel? ¿Anita o vamos con Miguel? Porque luego se nos... Eh, venga, que tú organizas?
7: Anita? Sí, tengo aquí. Dice, a ver. Eh, saludos, excelente día. Los políticos nunca van al mercado. A ver si les alcanza sus cuatro mil pesos para alimentar a una familia de tres personas. Alejandro Pizarro. Adelante Miguelito
4: tienes toda
5: la Muy bien, para... muchas gracias este, sí. Oye, aquí nuestra amiga Julia Martínez Precisamente desde Cancún, Quintana Roo Nos está criticando con nuestra musiquita Dice, apa musiquita que te gusta Javier, <risa> buenos días tío, ¿verdad? Era para
4: ambientar el Dramonón se deseo que dramonon. todo vaya muy
5: bien este, Para todo el equipo Saludos desde Sonora, andamos por acá Había que enfatizar los abusos De los, de los policías Y la inseguridad Sigue creciendo el señor Pizarro, a sus órdenes, buenos días por favor, sepan que los 4.800 que reparten son cada dos meses y nada más a los de 65 años para arriba, pero un padre de familia de 40 a 65 no recibe nada para que vean que tenemos una porquería de gobierno y nada más aplauden los de Morena, gracias por ver mi recado, la señora Julieta, muchas gracias doña Julieta. Tengo 76 años y no me dura nada el dinero, pues todo está subiendo día con día. Miguel Ramírez, desde la Ciudad de México, todo está de burla e indiferencia por parte del gobierno federal que encabeza López Obrador. Lo van a pagar en las urnas, el 24. Javier, no son mensuales, son bimestrales. El pago de las ayudas de la edad de la gente de la tercera edad, Javier, el señor Miguel Ramírez. No, nada días, más hay una,
4: una, una aclaración, perdón, Miguelón. No, yo me estaba refiriendo no, no al tema de las ayudas, me estaba refiriendo a la información que nos daba aquí eh, el titular de, de Coneval de eh, respecto a la medición de la pobreza y eh, un número importante de personas Salió de la pobreza al recibir no por las ayudas, es decir, lo que dice esta medición, que una persona que recibe en una ciudad cuatro mil, un poquito más de 4.500 pesos mensuales ya no es pobre, independientemente de si ese ingreso es por ayudas o por una situación laboral. Y la pregunta que aquí le hicimos a nuestro amigo, que por cierto lo vamos a invitar también la próxima semana, ya me dice: bueno, no es pobre, pero es una persona en una situación vulnerable. Pero entonces el gobierno celebró y dijo: ah, ya sacamos a 8 millones de pobres de, de, de ese de ese decil, de esa situación, por estos ingresos. No no necesariamente me refería a las eh, ayudas que, que da el gobierno. Ahora sí, adelante, perdón, Miguel.
5: Mirlón. Miguelito, Ah, bueno. Se, se nos fue. Entonces, Listo. Aquí ando yo. Estoy ah, acá, está, ah. acá
4: está, acá está, acá
5: está. Quisiera decir buen día, pero no me es posible. Hoy, como hace varios días, han sido días de tragedia para México. No puedo apartar de mi mente esa escena donde un joven es obligado a asesinar, bueno, todo lo que hemos comentado de, de, del estado de Jalisco. Entonces, por favor, eh, dice, ya que le están echando la culpa, como siempre, entonces, por favor, permita que Felipe Calderón regrese a arreglar todo este ahí pone una mala palabra, esto ya no puede seguir pasando, soy el señor Martínez de Apodaca, Nuevo León Javier, buenas tardes este, ahí me pone Javier Aquino, después dice no, perdón Miguel Aquino Anita Lomelí, muchos saludos un abrazo, a dónde puede mandarme un saludo soy jardinero, trabajo aquí por San Juan de Aragón, hago un buen trabajo de jardinero bueno, pues ahí está, ah, perfecto. muchas gracias te vamos amigo. a hablar.
4: Yo, yo te llamo y ahí si me
5: consigues también alguien de jardinería te lo agradecer la señora Ay, Juana te... Montiel, estoy muy enojada. ¿Cómo es posible que un presidente haga eso de minimizar algo tan terrible como la muerte, Javier? Que vaya, no que vayan los periodistas a las mañaneras a hacerle el caldo gordo al bufón. Me pregunto que esos periodistas no tienen hijos. Buenos días a todos los que defienden al presidente. Lo que hizo en la mañanera, que se burlara de un hijo. No, bueno, aquí este, la gente está enojada. Raúl Guerrero... Aquí también una mala... Disculpe, está enojado don Raúl, yo sé que a usted no le gustan las malas palabras, la gente está enojada por lo que sucede en la palabra, este, lo entendemos, pero perdón si no lo repito. Pedro Velázquez de Guadalajara, Jalisco, estoy seguro que sería más positivo a ver a nuestra nación. Te sugeriría que intentes la candidatura a presidente Javier Latorre.
4: Muchísimas gracias, eh, vamos a retomar sus llamados, gracias de todo corazón por... por, por, por eh. Por, por tener esa percepción, se lo agradezco se lo agradecemos infinitamente Anita Lomelí, vámonos
7: vámonos Javier bye Miguelito, que estén muy bien
4: gracias Miguel Aquino gracias, buen provecho, gracias a todos gracias Anita yo soy Javier Altorre, Torre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media, diez y media en hechos, estará buenísimo siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: porque el amor es así.